0: FM 六三七二五七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们好，今天给大家带来一篇作者红的小短文。红是一名高校的教师，曾经得过重度的抑郁症，在周围人的帮助下，现已康复，并致力于健康的生活方式，喜爱养花。偶尔会摄影，写写小短文，并喜欢与人分享。接下来，我们一起来听听红的小短文，小爽的故事。小爽是在我最累的时候来到我家的，那时候儿子刚上小学三年级，公婆已经去世了，老公经常出差，我工作忙得一塌糊涂，每天还要接送儿子上学，加上儿子一日三餐，经常是儿子还在那儿玩耍，我已经筋疲力尽，倒在床上睡着了，没办法。我发动了一切力量，帮我找个可以帮忙的小姑娘。小爽，这个当时还只有十六岁的小姑娘，就这样来到了我家。我记忆犹新的是，她的杏眼明亮有神，但人又黑又瘦，明显发育不良。我当时有些不想要她，怕有用童工之嫌。他与他父亲分别时，他回头看了看，用袖子擦了擦眼泪，而他父亲眼里满是不舍。我心里暗暗的想：一定要对他好。儿子啥都不懂，只知道这个姐姐来了以后，他就不用再去午托不吃午饭和被老师逼着睡午觉，所以很开心。赶紧讨好的凑上去，亲热的叫她“小爽姐姐”，主动介绍家里的情况，还把自己的玩具拿给她玩。第二天，我在厨房喊了一声“小爽”，小爽兴奋的骑着儿子的滑板车就冲我过来了。我一下明白了，我家又来了一个孩子，小爽。是家里的长女，还有一个妹妹四岁和一个弟弟两岁。刚来的时候，他啥都不会，干，天黑不敢出门，胆子小的连我们小区的超市都不敢去。来到我家，他的首要任务是要坐公共汽车接送儿子上下学。刚开始，我领着他坐公共汽车去接过两次，然后教他搭什么时候从家里出发。在哪儿下车，然后让他用笔记下来。可他第一次去，还是出了岔子。那天下午，我接到他打来的电话：“阿姨，我到学校门口了，家宏已经走了，我可以回家了吗？”我大惊失色：“你没有看见家宏吗？他怎么走了呢？”他答：“我看电视，出门有点晚了。”他倒一直是非常诚实的孩子，我只好说：“那你先回家吧，看看嘉红有没有回去。”还好，儿子已经自己回家了。这样一来，朋友们劝我放弃他，说这个小姑娘不行。实话说，我环顾四周，真是没有好办法。我记得当时我使劲咬咬牙说：“不行，也得行。”我开始把培训小爽当成了跟自己较劲的事情，到后来竟然把教他做事变成一件好玩的事情了。最初，我跟这两个孩子强调安全第一，我还把家里的单重防盗门换成了双重的，因为这两个小家伙在家，只要有人敲门，就会马上开门的。我还让他把一些重要的。事项反复抄写，直至会背会默。接下来的事情是训练小爽每天按时六点半起床，买闹钟啥的根本不管用。他真是个孩子，到底死活起不来。先给了他一个月的适应期，告诉他再不按时起床就扣工资了。后来又规定，以三次为限，三次后每晚一次扣一块钱。然后扣两块，然后是三块，以次类推。如果哪天表现好，就再奖励给他。这样到扣两块的时候，他已经能每天按时起床了。最后因为表现的好，还挣了几块钱。接下来就训练他做家务。郑州非常脏，我让他按照我的习惯，每周拖地和擦桌子两次。但这孩子拖地和擦桌子就像写毛笔字一样，草草两下就收场。我让他在旁边看看我是怎么拖地和擦桌子的，告诉他怎么才算是干净，就是从歪着头看桌面和地面，如果面是光亮的，就是干净了，并且告诉他拖一个房间要洗几次拖把，什么时候该换水。就这样。慢慢的，小爽这个不爱干净的小姑娘学会了打扫卫生。小爽最喜欢的就是学做饭，在我的指导下，她很快学会了做一些家常菜，像炖菜、榨菜炒肉丝、珍珠丸子、粉蒸肉、小炒牛肉等等，还会了蒸馒头、做烧麦、包馄饨，会做蛋炒饭。我老公还教会了他蒸卤面。他离开我家的时候，我笑着对老公说：“小爽学会了做这些，去别人家当个媳妇是不会受气了。”他渐渐发现我炒菜比他好吃，特别是蛋炒饭，我就让他在旁边看着我炒饭，告诉他蛋炒饭要多翻动，米粒才能入味；其他的菜用心做。善于总结，慢慢就做得好吃了。有了好吃的菜，刚来家的时候，他和儿子抢着吃。从小就不爱吃饭的儿子，居然会和他抢东西吃，这实在让我很开心。不过好久，好景不长，半年他长了十几斤，然后他宣布要减肥了，我儿子就又变得不爱吃饭了。小爽这个小姑娘天性纯良，我这个马大哈放钱啊什么的都是稀里糊涂记不得地方，她从来没有在这方面有过瑕疵。因为在家里几乎不用花钱，他每月的工资都是存着，回家的时候给他父母。他在家里都是直愣愣的，有话就说，在外面却特别内向。总是一个人独来独往，我看他没有朋友，就经常建议他到小区跟其他的小姑娘一起玩，他从来不去，以至于别人家的小姑娘说他有点傲。曾经让他在家练字，他练了一阵，不愿意练，我也只好放弃了。当然，想让他再去学校学点什么的想法，同时也消散了。我和他之间的互动。都是开诚布公，先讲道理，不管用，就开始批评或者发脾气。有一次我问他，为啥讲道理总是不管用，非要我发脾气呢？他认真地想想，憨憨地说：“我也不知道。”要说他有缺点，就是不爱干净。我想起了一件好笑的事情，他刚来没几天。有一次，我在他的房间闻到一股强烈的怪味道，又臭又香。我问这两个孩子咋回事，儿子抢先告状说：“姐姐用了你的香水。”小爽在一边满不在乎地说：“我往我的球鞋里洒了你的香水。”我一看才知道咋回事，小爽的球鞋，嗨，真是臭啊！他就拿香水来平衡这个臭味儿，我当时笑坏了。开窗透气，整整好几天，这怪味儿才消失。我叫他每天洗脚，经常刷鞋。从那以后，家里就再没有臭脚味儿了。在我家，变化最大的就是他的外貌，个子长了一点。人也变丰润了，经过我的指点，穿衣打扮也洋气了。有一次从老家回来，他喜滋滋的告诉我说，她是村里长得最白的姑娘。转眼三年过去了，他跟村里一个在浙江打工的小伙子谈了恋爱。这下我可体会到了“女大不中留”的感觉。只要是睁开眼睛。他没有一刻是离开手机的，哪怕是吃饭的时候，听见手机短信一响，就赶紧拿起来看。我知道，该是他离开我们的时候了。他归心似箭的奔回了老家。过了一年，他来电话告诉我结婚了，其实还没有到结婚年龄。后来，就再也没有他的消息。只有小爽的爸爸，过年的时候会发短信给我，让我们全家去他那里玩。不知道是出于一种什么心理，我没有再打听他的消息。但是我经常想起小爽这个小姑娘和我们一起生活过的那几年，有了她，我省去了很多家务的操劳，保持了一个良好的心情。跟儿子相处，也有时间每天和儿子一起学英语。我衷心希望他过得好。好了，朋友们，今天的节目就到这里。我们下一期节目再见，祝你晚安。